1: What two words? Doctor? Doctor Hay.
2: Bonsoir et bienvenue dans Doctor What, le podcast qui vous parlera de, de ses invités, mais jamais, au grand jamais, du Docteur. Et pourquoi ces invités bah, Vous allez le savoir dans pas longtemps.
0: On va devoir parler de la grippe bonsoir, et de Forma. la fièvre. Mmh. Bonsoir, euh, grand poil.
2: Euh, bonsoir, pomme.
0: Bonsoir.
2: Bonsoir, Zu.
3: Salut. Bonsoir, Nymp. Eh, hey, salut. Euh, tiens, vous ici Eh oui, je passais bon. par là et j'ai passé une tête.
2: T'as vu la, la lumière, la porte, on l'avait laissée. On avait encore oublié de fermer la porte du tardi, c'est comme ça qu'on <rire> <on> récupère <rire> les compagnons. Hein.
0: Il faisait froid, là, ça y est, l'hiver est arrivé. Euh, eh est oui ça.
2: C'est le centième épisode.
0: Oh,
2: oui 100 épisode, 100 épisode, 100 épisode, Rendez-vous rendez bien compte. On aurait dû avoir Audrey avec nous ce soir, mais elle est malheureusement bien, bien malade au fond de son lit. Donc on lui souhaite, à tout... ouais. on lui souhaite à un joyeux rétablissement. Elle Il a, a besoin d'un vrai
0: docteur. Ouais, mmh. voilà.
2: <rire> on ne peut pas tout guérir avec un tournevis sonique. Ouais. Ce serait gênant. Ouais. Donc bon, 100, 100 épisodes. Vous vous rendez compte Ça, Je vais mettre des
0: 100 épisodes. Alors. Ouais. En écrivant euh, là tout à l'heure euh, DW underscore 100, je me souviens de la discussion au tout premier épisode, ah. je me souviens, je pense que c'est Nimp qui avait écrit DW01 et je lui ai dit <rire> mais trois chiffres, et tu, mais, mais sans, franchement en étant convaincu qu'on n'y arriverait jamais aux trois chiffres non, et là est on y est, on
3: est je me souviens.
0: On c est en toujours On
2: toujours de la marge. Euh, c'est de la contingence,
4: bien sûr.
0: Exactement.
2: On
4: aurait peut-être dû mettre quatre chiffres, mais bon. Alors,
0: <rire> est-ce qu'on en est là
4: Non.
2: Euh, non, pas encore. Est Sauf il y sur les épisodes de Docteur. on n'y est pas encore. En...
5: Ouais. Ah non, mais il sera à épi... 800. 800 épisodes, je crois. Plus de 800. Plus de 800. Les classiques, c'est déjà. Euh... C'est déjà 800. Euh... C'est combien les classiques
2: ah, Attends, c'est quoi l'annonce Il y a une annonce de la BBC qui mettait sur YouTube tous ces, euh... oui, mais tous alors, ces épisodes. Mais alors, ils comptent les épisodes les comment il ah bah il ça, les épisodes. j'ai pas, pas <rire> été voir la playlist <rire> mais ça fait beaucoup <rire> en tout cas pour le, le futur anniversaire de Doctor Who à côté la, la BBC a mis en ligne tous les vieux épisodes tous les classiques que vous pouvez maintenant regarder je sais pas si ça va rester
5: ad vitam aeternam, mais profitez-en oui ils ont fait une plateforme qui s'appelle le Universe, mm. qui est le Netflix mais version Doctor Who quoi
0: mais vraiment Ah oui, oui Par oui. contre, c'est que BBC, enfin c'est C'est que britannique,
5: quoi. C'est que Britannique et. Ouais, il faut euh, un VPN. Euh... Ouais. Et en fait, ils mettent tout, ils regroupent tout, euh, tout ce qui a un rapport avec la série. Euh, genre, par exemple, ils ont fait un concert en montrant les nouvelles chansons qui allaient arriver euh, dans la série 14 enfin dans la série, dans la saison 1 enfin. Vous avez oui. compris Mais Voilà. <rire> <Ouais>. On verra. <rire> voilà. Et euh, et donc du coup, dès que le concert a été passé sur BBC 4 ils l'ont re directement rebasculé sur cette plateforme là.
0: C'est un peu le salto de la de, du universe ouais, quoi.
5: Exactement, exactement. C'est un peu le. Il n'y a que World. je crois le premier épisode, le tout premier, qui n'est pas dessus pour une question de droit, mais je ne sais pas pourquoi.
0: Bon, celui dont on a déjà parlé ah dans hors ben voilà. série. Mmh. Vous exactement. pouvez aller nous écouter. Et ouais. Zul le mettra en détail, mettra le lien dans les détails de l'épisode. <rire> <Tout à fait.
4: rire> Venez le demander sur le Discord.
2: <rire> <rire> bon. Je vous propose qu'on parte dans le grand froid pour être euh, raccord avec euh, temps, la météo actuelle. Ah oui, oui, comme d'habitude.
5: Oh, okay, right, ah
2: alors Pomme, de
0: quoi ça s'agit ce soir Ah c'est moi qui dois faire ça ah, alors.
2: <rire> ton, ton nom est dans le conducteur à partir de là Oui, moi, oui. Je... oui euh, je...
0: Non mais tu as totalement raison, d'ailleurs, t'as vu, je l'ai préparé. <rire> Alors, euh, il, il s'agit d'un épisode de Doctor Who, sachez-le, ah. dont on va parler exceptionnellement ce soir. Il s'appelle Cold War, ou Destruction Mutuelle Assurée. Et je trouvais que c'était un nom parfait pour faire un centième épisode avec toute l'équipe réunie, quoi. <rire> 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 J'ai trouvé que c'était vraiment... Alors, euh, il est sorti le 6 avril 2013 sur BBC One, et le 15 juin 2013 sur France 4, donc il y a 15 ans, euh, près, pas tout pile, mais presque. Il est réalisé par Douglas MacKinnon, scénarisé par Mark Gattis. Nous avons là-dedans le 11e Docteur, Matt Smith. Maintenant, la compagnonne n'est autre que Clara, jouée par Jenna Louise coleman Et dans les acteurs notables éventuels, on retrouve le Capitaine. Il y en a une, il y en a une, une plâtrée. Mmh. Le Capitaine qui est joué par Liam Cunningham, qui jouait Sir Davos Seaworth dans Game of Thrones et qui joue autre chose encore, mais j'en parle plus tard. Le lieutenant euh, est joué par Tobias Menzies, qui jouait Ed Tully dans Game of Thrones, et surtout, qui jouait, j'ai oublié surtout. son nom, dans Outlander.
2: Oui, un merde.
0: Qui, pour moi, est le pire ah, est méchant. Hein. C'est le pire méchant, avec David Tenante dans... Euh, euh, Jessica Jones. Dans Jessica Jones, voilà. Pour moi, eux deux, là, ce sont les pires méchants de, tout, euh, de toutes les fictions que j'ai vues.
1: Mmh,
0: okay. Et on suit la règle qui dit que 95% des acteurs et actrices britanniques ont joué dans Doctor Who et Game of Thrones. Harry Potter. Le professeur est joué par David Warner qui jouait l'homme de main du connard dans Titanic. Vous voyez Oui.
5: Lovejoy. Oui, oui, oui. Tout à fait. Celui qui met le bijou dans la poche de Dawson.
0: C'est ça. De Jack. C'est
5: aussi le capitaine dans le retour de Mary Poppins.
4: Ah oui Sur le toit. Oh, je ne
0: l'ai pas vu, je n'ai pas vu le retour de marie Poppins. C'est pas mal. Il paraît, c'est par manque d'occasion, je n'ai pas eu l'occasion de me lancer dedans.
4: Et d'ailleurs j'ai un point anecdote. Ah très bien. Ah. On avait été le voir avec ma nièce qui a la chance de parler anglais, donc on a été le voir en anglais, et quand on est sorti, sa mère lui a demandé comment elle a trouvé le film, et elle a dit euh, c'était bien, mais marie Poppins parle anglais euh, bizarre. Sa mère lui fait mmh. bizarre comment Bizarre comme Vincent. C'est bon.
0: Donc, <rire> Vincent, c'est toi, les gens le savent pas forcément. Oui, pardon, bizarre comme du.
4: <rire> ok, ça va. Euh, j'ai outé mon ça. prénom. Oh mon dieu!
2: Oh là là! Euh... C'est plutôt un compliment. Oui,
5: ben, alors, moi, j'ai une anecdote aussi. Parce que ah. je me suis refait euh, tout Game of Thrones. Je suis rendu à la dernière saison là. Et quand euh, j'ai allumé l'épisode, <rire> quand j'ai vu le capitaine, je me suis dit alors, Bah, alors moi, j'avais. Je me suis trompé de DVD. Bah. <rire>
0: Exactement. <rire> et quand j'ai vu euh, coup, oui, le, La fameuse le... scène euh, La fameuse scène du sous-marin dans Game of Thrones Et, oui. <rire>
5: et quand j'ai vu euh, L'acteur le fa... le, le, Tobias euh, Menzies là euh, Au début j'arrivais pas à me le remettre Et c'est même avant J'avais même pas regardé le conducteur Et, et j'ai dû euh, J'ai dû mettre pause à, sur son visage Pour me souvenir qui c'était Et après je me suis rappelé que c'était... Euh, celui qui s'était marié avec, avec la, la fraye, voilà tout simplement. Mais euh, ça m'a surpris du coup. <rire> je me suis dit, ça ne me quitte plus. <rire> dans Outlander, c'est Randall.
0: Putain, pff, quelle oire. Bon, J'en parle, mais j'en parle dans mes points euh, en plus. Ah bon, bon Ouais, je vous préviens, ça va être des anecdotes. <rire> Très bien.
3: Non, je voulais juste rajouter un acteur notable. Enfin, du coup, moi, j'ai eu le, le même réflexe quand j'ai vu l'acteur qui a joué dans Ser euh, Davos euh, en me disant, tiens, où est-ce que je l'ai vu Je suis allé sur Wikipédia. J'ai regardé l'affiche des, euh, des acteurs et de celui qui joue euh, euh, Skaldak, ouais. a une liste impressionnante de films. Il a notamment fait Dark Vador. Ah oui Bodo lui. dans Rogue One, mais apparemment c'était
0: lui. Oui, on le reconnaît pas bien, quoi. Ce qui fait un point <rire> Star Wars.
3: <rire> il, 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 il aime bien jouer avec des armures, on, on voit pas trop sa tête. <rire> <rire> mais il est
4: immense en plus, ce mec. Et
0: euh, Margatis, il y joue pas ce coup-là euh, dans cet épisode Non, il l'a que... écrit. D'accord, parce qu'il aime bien se filer des, des rôles gratos euh, et planquer. Ouais. Non, il, oh, a, il, a, il y a même euh, des fois, même il fait des trucs où il n'est même pas crédité parce que juste il s'est amusé à se coller. Euh, je me demande quand de même s'il si n'est
2: pas dedans à un moment pour jouer genre un matelot qui passe. J'ai pas
0: souvenir. Le... On
5: maintenant va demander que à quelqu'un
0: je... du chat de se retaper l'épisode là maintenant, s'il vous plaît, <rire> pour aller vérifier image par image.
5: <rire> non, par contre, Margatis, il joue aussi dans Game of Thrones.
0: Ah oh, bah oui. Ah ouais
5: mm. Ouais. Ok. Il joue un des chefs de la banque de Bravos. C'est ça.
0: Ok, j'ai zéro souvenir des trois saisons que j'ai vues. Ou quasi. Ah, ben bah alors, euh,
5: t'as pas été à Bravos, donc euh, t'as pas vu euh, hmm. Margatis. Euh... J'ai pas vu Margatis. Non, t'es pas allé jusqu'à jusqu Margatis.
0: Ok, de quoi que ça parle ah. mm -hmm. Alors,
5: <rire> alors que, vu que t'as préparé ce résumé, ce, ce petit
0: synopsis, et vu ça que, et que tu t'en souviens, souviens toujours ça des se passe dans un sous-marin. Il y a beaucoup d'eau dans le sous-marin, et ça, c'est pas normal. Alors, si tu veux, je le résume à ta place. Vas-y. C'est à la poursuite
2: d'octobre rouge, sauf que tu remplaces les Américains par des aliens, par un alien.
0: Et ça parle de quoi
2: à la poursuite d'octobre rouge Oh bah, je peux pas faire ta culture cinéma non plus.
0: Je sais que c'est un James Bond. Non pas un James Bond. Pas du tout un James Bond.
4: Mais il y a une Connery dedans.
2: Alors, il fait partie d'une série quand même. Ça fait partie d'une série de films de. Tiens, le nom m'échappe là maintenant qu'on en parle. Jack Ryan, c'est les, les Jack Ryan qui, qui, euh, qui changent régulièrement d'acteur, qui a fait une série télé récemment. Et en gros, Octobre Rouge, c'était un, un, capi, un capitaine, un commandant de, de sous marin russe qui veut passer à l'ouest.
0: Ah, c'est avec Sean Connery. Et oui, tout à fait. C'est pour ça que j'ai cru que c'était un James eh, eh. Bond. Oui, ok, d'accord. Non, mais, mais dans la pense. mesure où je ne l'ai pas vu, c'est des Russes, il y, y a Sean Connery, James Bond. Enfin, tu vois, à un moment donné... Euh... <rire> non, mais ça, il y a une... Logique. Je suis désolé, mais euh, c'est pas déconnant. <rire> je peux la comprendre.
3: Heureusement qu'il n'y avait pas d'allemand. Non,
0: bah...
4: C'était un vous... Indiana Jones. C'est ouais, ça. <rire>
0: <rire> la poursuite d'Octobre rouge, l'Indiana le, Jones le,
4: 3,5. Indiana Jones, Jones c'est du voyage dans le temps, non, mais vous imaginez.
0: <rire> Donc <rire> je... voilà. Ok, très bien. Et
2: eh bien alors, euh, <rire> non, mais je propose qu'on qu'on qu passe à notre avis. Est-ce que vous avez vous pensez que les auditeurs ont besoin, les auditeuristes ont besoin de voir cet épisode ou pas
0: S'ils si ont besoin de dormir, pourquoi pas
2: Et euh, bah, je vais pourquoi donner la parole à notre, notre invité du jour, Nimp. Euh.
3: Non. Non <rire> <rire> Il n'y a pas besoin, je pense pas, pour suivre la série. Il, il est facilement oubliable. Il est facilement aussi retenable pour le coup, parce qu'il ne se passe pas grand-chose, mais. Est...
2: Il est pas okay. fatigant ouais c'est pas euh, effectivement il est pas fatigant pour les neurones, celui-là pomme
1: je sais et que je suis un avis euh,
0: ouais je franchi. me suis beaucoup fait chier je suis désolé mais mmh. euh, <rire> et alors euh, je je rejoins ce que je disais euh, la semaine dernière c'est-à-dire que les deux premiers épisodes avec Clara j'ai trouvé qu'il y avait une alchimie de ouf entre elle et le docteur
1: mmh.
0: et là vraiment je m'emmerde quoi je m'en fous j'ai pas je je m'en fous. Ouais, fous en fait j'arrive pas à accrocher à leur dynamique j'arrive plus à accrocher à ce qui leur arrive je crois que le docteur mais c'est ce que j'expliquais déjà semaine dernière le docteur je l'associe trop à Amy et Rory et du coup Amy et Rory c'est fini donc pour moi ce docteur là c'est fini aussi c'est bon on est sur la fin là maintenant faut qu'ils partent euh, ça suffit quoi <rire> ça sert à rien là on est en train d'essayer de les faire ils sont pas Smith, là, plus possible. c'est ça faut qu'il se trouve à un appart et qu'il aille vivre ailleurs, euh, c'est fini. Allez, fini retourne, avec Craig.
2: retourne avec Craig.
0: Bon, voilà. Donc, non, je me suis vraiment fait chier. J'ai vu zéro. Ouais, enfin, okay. Vraiment, je me, je me suis emmerdé. Voilà. Très bien. Format.
5: Comment expliquer Oh, okay. <rire> voilà,
1: <quelle motivation, rire> Je suis pas toute seule. Ah, L'avantage, c'est que je suis pas toute seule. <rire> ah, C'était
5: euh... le bon épisode pour faire l'épisode 100, ça. Ah, ouais, non, mais c'est le meilleur. Euh... <rire> C'était long. Pour Faire le non, mais en fait, il ya tellement rien à dire que j'essaie de trouver des choses que j'ai essayé de trouver des choses à dire dans le résumé. Donc, ah, bah non, non pressu... fallait pas
2: rajouter, pas besoin de
5: non, non, mais en fait, <rire> comment expliquer? Euh, en fait, il mais faut quand même raconter une histoire, donc <rire> voilà. Et euh... <rire> <Ouais>, tu as <rire> comment... quand même presque trois pages de résumé, c'est pas mal, hein. oui, mais ça va aller vite. Je veux dire, c'est vraiment que des... que des bouts de euh... de parce que je me suis dit, si je dis pas ça, bah en fait il euh, y a un bout de l'intrigue qu'on va pas comprendre.
2: Ouais, enfin, je pense, pense qu'on en fait, va, on va pas trop intervenir pendant ce résumé.
5: En fait, euh, c'est un épisode, c'est monstre de la semaine, certes. Et je trouve oui. que la réintroduction, euh, et je le dis après hein, dans les points en plus, mais la réintroduction d'un méchant iconique de la série, je trouve qu'à chaque fois qu'ils réintroduisent un méchant, c'est mal fait. Et là, c'est clairement mal fait. Et je trouve oh. ça dommage parce que... Le, le, le méchant qui revient c'est
0: vraiment un méchant badass à la base et en fait là euh... oh quand même bon, oh. <rire> non pour moi il... alors je le connaissais pas avant j'avais évidemment oublié cet épisode comme à chaque fois <rire> euh, je trouve qu'au début tu dis putain il est bien fait il est furtif on le voit pas ça ressemble à Alien quelqu'un le dit un peu plus tard et puis il le montre et là tu fais ouais, pff, ouais de la merde <rire> Et c'est souvent leur problème, à partir du moment où ouais, on montre fois, le méchant. C est, c est, mais c'est pour ça, ça que ça pff... marche si bien, c'est qu'on le montre pas trop. Oui, bah, quand on, qu on montre, le montre, on
2: sait le cacher suffisamment pour qu'il ait l'air impressionnant. Je vous accorde totalement le point,
5: euh, le lézard tout nu, là, euh, bon. Bah, le souci, pour moi, hein, c'est euh, l'image de synthèse. Mais après, euh, genre, on en reparlera dans les points en plus mmh. euh, après. Ouais, okay. voilà. En fait, il n'y a rien de crédible, Voilà, c'est tout. Il n'y a rien de crédible. Mmh, en même temps, ouais, hein. pour moi.
1: Mmh.
0: Mais je râle ouais. beaucoup dans les points en plus aussi, donc vous verrez.
4: Très bien. C'est parfait. Zu, bah, euh, il est pas désagréable comme épisode, très euh, très Scooby Doo, enfin très. <rire> en fait, c'est très Scooby Doo, mais euh, sauf que c'est un, un mix entre Scooby Doo et Colombo, c'est-à-dire que c'est Scooby Doo, mais tu sais dès le début qui est l'alien. <rire> <rire> Donc effectivement, on ne garde pas nécessairement le meilleur de tous les mondes. Euh, mais ensuite, euh, bon, euh, l'atmosphère euh, humide de ce sous-marin... Euh... <rire> Toi, ça t'a plu.
5: <rire> C'est pour ça qu'il en a parlé à sa femme.
1: <rire>
4: Je lui ai dit, euh, viens chérie, euh, on va faire un tour à Brest ce week-end. Euh...
0: <rire> Sans sortir du canapé. <rire>
4: Mais effectivement <rire> sur bien des thématiques Ce sera mieux abordé euh, plus tard euh, Je pense euh, Notamment avec le 12 e docteur Il y a un épisode euh, Ah, Je sais plus comment il s'appelle cet épisode Mais il y a un épisode avec euh, D'autres montres euh, aquatiques Plutôt du type euh, à Tentacules
5: Ah tentacules
0: Attends, Attends. Tu parles toujours de ce que tu as regardé à la télé avec ton canapé, c'est ça <rire> Ah oui. Parce que ça. du coup, vous avez regardé autre chose après, c'est ça ce, ce sera
4: le double j'ai que t'as pas fait gaffe. J'ai cherché, je viens de chercher le nom euh, discrètement, The Zygon Invasion et The Zygon ah, Inversion, oui. qui a les thématiques de la destruction mutuelle assurée.
2: Ah oui, ah oui mais moi j'attendais des trucs aquatiques,
4: il n'y a pas trop d'aquatiques avec les Zygon. Ah oui, c'est pas des aquatiques. Bah, ils ont des tentacules. et des... Ouais, des Ils, vans, ont, ils des ont des, ont des, des tronches d'étoiles de, 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 de mer, mais quand même c'est des tentacules. En <rire>
5: bah, on... La planète Zygor n'abrite pas d'eau, en tout cas après la planète Zygor d'où ils viennent euh, à l'air. Euh, je ne connais pas la structure de, la, de cette planète, mais ils ne vivent pas dans l'eau, quoi. Et qu oui, que après moi je ne vis de... pas dans
0: l'eau, mais des fois euh, je vais me baigner.
5: Voilà, c'est ça. <rire> <rire> enfin,
0: on merci tout le monde. Le
2: ça, genre ça, genre ça. On, 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 Et toi tu un peu trop. À moi Bah oui. Bah, bah, J'ai envie de dire contrairement un peu. Alors. Je suis d'accord, c'est pas un épisode forcément très marquant, euh, qui est, il a aucun intérêt pour la suite de l'intrigue, mais moi j'ai bien aimé parce que je trouve qu'il est, il est quand même bien ré... Alors, encore une fois, on, euh, Modulo, euh, le, le serpent tout nu, euh, pas, pas très bien fait là, je trouve que l'épisode il est bien fait, il est bien filmé, l'ambiance est un peu glauque, les personnages sont caricaturaux, mais euh, on est dans un sous-marin russe, euh, qu'est-ce que tu voulais faire autre chose que de la caricature pour aller vite, ça, moi ça m'allait très bien... Et euh, cette ambiance, justement, un peu à la, à la Alien, j'ai trouvé bien, bien rendue. On se croirait presque dans un, dans un vaisseau spatial tout, tout, mal, tout malfamé comme on a dans le, justement dans le film, qui enfin, a forcément servi d'inspiration de, 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 énorme pour, pour, tous les, pour tous les passages qu'on a pu voir. J'ai passé un bon moment devant celui-là. Effectivement, il n'est pas indispensable, mais moi, je le trouvais, trouvais bien. Parce yeah. que la réelle m'a satisfaite, parce que c'était l'ambiance que j'aime bien.
0: Ok. Bah, tant mieux qu'il y en ait au moins un qui bah, ait pris du plaisir. quoi. Mais bien sûr
4: alors, 1,5, s'il vous plaît, 1,5. Ah oui. <rire> <Un et demi.
5: rire> en fait, je trouve que pour un huis clos, ça aurait pu être mieux traité. Mais euh, j'avais même pas l'impression d'être dans un huis clos, en fait, c'est pour ça. Je pense que c'est ça qui m'a dérangé.
2: Il a l'air un peu vaste, leur sous-marin. ouais, ouais. il est très, très, très très ouais. grand, leur huis clos. Ouais. Il, a des larges, il a
3: des grands couloirs,
2: c'est pas trop. <rire> euh... Il est plus grand à l'intérieur. On, on
3: ressent pas de tension non plus entre les personnages.
5: Euh... Ouais, c'est ça. Non pas entre les personnages mais
2: entre... enfin pour moi pour le coup je trouve que le Ice warrior il a euh, il en impose quand même pas mal il a, il a quelques petits moments bien euh, bien
3: badass. si tu là je trouvais qu'il faisait bien méchant de la semaine. Oh oui mais pour un huis clos comme ça il aurait fallu que les personnages montent en paranoïa entre eux et se, se liguent les uns contre les autres en plus tu
2: vois. Ouais mais ça il l'avait déjà fait euh, sur euh, sur l'astéroïde la euh...
4: midnight.
5: Sur midnight. midnight. Enfin voilà bon
2: et eh ben je vous propose qu'on passe au
3: cœur du sujet. Et formal, c'est à toi. Mais oui. <rire> Polnard,
5: 1983, en pleine guerre froide, un sous-marin militaire de l'URSS est prêt à lancer des missiles pour faire exploser la Terre. Oh là là Par chance, cet état d'urgence est interrompu par un professeur qui écoute de la musique et qui se met à chanter. En fait, c'était juste un exercice. Pendant ce temps, dans les sous-sols du sous-marin, un jeune matelot décongèle un gros bloc de glace alors qu'on lui avait interdit, et une main en sort et finit par l'étrangler. Générique. Et on
2: l'oublie.
0: Nous non plus. Allez dans le chat chantez avec nous. Ah je suis parti sur Star Trek. Pfiou. Peut-être faudrait mettre un peu le générique d'Octobre Rouge aussi, du coup. <rire> Ça, je sais pas trop ce qu'il fait.
5: État de chaos total dans le sous-marin, juste après le générique. Il est en train de couler. Un être humanoïde en armure semble tuer l'équipage et être à l'origine de ce chaos. Et euh, c'est là que le Tardis atterrit et Clara et le Docteur en sortent en pensant être à Las Vegas! Euh, avec les lunettes de soleil, tout ça, tout ça. Le sous-marin étant en train de couler, le Docteur leur conseille de se décaler pour atterrir sur un récif grâce à son tournoi sonique. Sinon, ils continueront leur plongeon jusqu'au fond de l'océan et le vaisseau implosera. Mais personne ne veut l'écouter, le v capitaine finit par donner l'ordre et tout se stabilise à 700 mètres en dessous de la surface de la Terre, bien évidemment. Oui, c'est un sous-marin. <rire> 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 ah, avec un peu répit, ça fait pas de mal, hein. Enfin presque, puisque Clara et le docteur se font fouiller. Et de la poche du docteur, on peut retrouver une Barbie, du fil et son sonique. Ne me demandez pas pourquoi il y a une Barbie, je n'ai toujours pas compris. Le capitaine lui demande ce que c'est, mais pas le temps de répondre à la question. Le vaisseau recommence à trembler et le TARDIS finit par se dématérialiser. Dé dé et c'est à ce moment là que Clara perd connaissance euh, puisqu'elle se retrouve sous l'eau. Lorsqu'elle reprend ses esprits, elle s'aperçoit que le docteur et le capitaine sont en proie à une grande euh, discussion. Et elle essaye de calmer le jeu, mais un râle venant de nulle part lui coupe la parole. L'humanoïde à la grande armure se tient maintenant derrière le docteur, il se retourne et s'aperçoit de sa présence. Le professeur pensait que c'était un mammouth, mais le docteur <rire> lui affirme que c'est un guerrier de glace venu de la planète Mars. Il avait été congelé pendant 5000 ans. Il lui demande comment il s'appelle et son grade, mais le capitaine du sous-marin refuse qu'il y ait toute communication avec lui.
2: Ils sont quand même très euh, résistants hein, les, les guerriers des glace là. Hein. Ouais. Oui, oui, oui. 5000 ans, euh, tu ressors de là, euh, pout pout même pas une petite ride.
0: <rire> oh, C'est une bonne sieste
4: quoi. Une grande tapette à, avec un morceau de fromage, je suis sûr le truc arrive et paf <rire>
0: <rire> Tu nous dessineras les plans s'il te plaît. Euh, <rire>
5: nous voulons voir ça une tapette pour les guerriers de glace. <rire> tapette géante de James, pardon. Ou il faut déposer police
4: au choix.
0: Bon, là, on s'éloigne, on,
4: on Ils sont donc <rire> en
5: présence du grand maréchal Skaldak, et le docteur comprend que c'est un guerrier très important, mais un officier derrière l'électrocuté Et prises. le martien, l'électrice, pardon, parce qu'il y a de l'eau. Mille excuses.
0: J'allais demander, est-ce que c'est électrocuté
5: Ben, <rire> -ce je que sais pas, électrisé. parce que du coup, il a, il le, il le tase directement, en fait. Donc mais, euh... mais mort, donc. mais il
3: est pas mort. Mais il est pas mort. Électrocuté, on meurt.
5: <rire> ah, pardon.
0: C'est le, euh, le point spécial ah, mais même ce avait euh, déjà. dans les épisodes. Ouais, <rire> voilà, du coup, c'est très bien que ça reviens. tombe ce soir. <rire> bah oui,
5: j'ai hésité à le mettre. Je, je reviens que
3: pour ça. Hein.
0: Ouais, exactement. Donc électrocuté, c'est s'il était mort, il n'est pas mort, donc il est électrisé. Donc un officier finit par l'électriser
5: et le martien finit par se faire enchaîner sur les conseils du docteur. Il réalise qu'il a été mis en sommeil pendant 5000 ans. Et pendant ce temps, le docteur explique à Clara et au capitaine qui sont les guerriers de glace et qui est celui qui se tient avec eux. Enchaînés. Ce sont des cyborgs hybrides qui utilisent leur armure pour se protéger des endroits glaciaux. C'est peut-être pour ça qu'il a réussi à tenir sa lance dans la glace. Mm -hmm. Clara demande s'il est dangereux, le docteur le confirme. Et de retour avec le martien, il envoie un signal à ses congénères pour qu'ils puissent le retrouver. Ce signal fait écho dans le casque du professeur qui continue d'écouter sa musique.
1: Mm -hmm.
5: En parallèle, le bras droit du commandant conseille de ne pas croire le docteur et Clara. Il va jusqu'à dire que ce sont des espions. Ce à quoi Clara répond qu'elle pa qu ne parle pas le russe. En fait, si. Le docteur lui explique la faculté du Tardis, elle le premier croise. Le, le bras droit,
2: je crois qu'il ne nous présente pas son Graal officiel, mais ça, il est, si il il est très membre. Oui, le lieutenant, mais je, je veux dire, c'est que ça, ça fait vraiment. Je suis membre du Politburo, vous avez intérêt oui, à les droits, Exactement. je suis là pour faire respecter les consignes de la mère patrie.
0: Exactement. Je pense que Clara prend mieux ce genre de découverte parce que depuis le départ, le docteur est beaucoup plus ouvert et honnête avec elle.
5: Oui, c'est vrai, tu as raison.
0: Du coup, euh, bah, elle annonce les trucs. D'ailleurs, je me suis demandé, je voulais te demander, et ça tombe bien, du coup, ça, ça va bien avec la discussion là. Dans l'épisode précédent, quand le docteur fait son grand speech euh, au soleil là. Oui. Elle entend <rire> ce qu'il dit Parce qu'elle est non. vachement loin. On est d'accord Parce que, en fait, là, comme je l'ai revu tout à l'heure, la manière dont c'est filmé, je me suis vraiment posé la question. Et du coup, je m'étais dit, ah bah, ça met encore une nouvelle dynamique, puisqu'elle entend énormément de choses en très peu de temps sur son passé. Mm. Mais. En même temps, il n'y a aucune raison qu'elle. Non, je crois
5: qu'elle n'entend pas ce qu'elle dit, mais c'est très mal fait cette scène. Ouais, on Pour... est d'accord.
1: Bon, allez, avançons. Voilà. <rire> on est d'accord. <rire> on est d'accord. C'est très mal fait.
5: <rire> ah là là. Du coup, le bras droit <rire> connard, parce que c'est vraiment un connard, il veut informer Moscou de ce qu'il s'est passé et surtout, il veut faire en sorte de lancer les représailles parce qu'il pense que le Martien n'en est pas un et que c'est une arme venue des ennemis de l'Occident. Mais il n'y a plus de radio, donc plus de communication avec l'extérieur du vaisseau. Le docteur fait comprendre au commandant que le guerrier a envoyé un signal de détresse. Il va aller le raisonner, mais le commandant ne veut pas qu'il y, qu y aille. pardon. Il va y aller lui-même et le docteur parlera à travers lui. Mais d'après eux, aucun des deux ne pourra raisonner le martien, sauf peut-être Clara, qui sera que la gorge sus derrière. Mais le docteur n'est pas d'accord. Finalement, c'est quand même elle qui décide d'aller le... le confronter pendant que le docteur communique avec elle en lui soufflant les mots qu'il faut. Le courant se coupe... La communication continue d'avoir lieu, bon c'est bizarre, il n'y a plus d'électricité mais on entend encore, enfin, je ne sais pas comment ça se passe. Mais pas bête, le martien il comprend vite que c'est bien le docteur qui parle et pas sa marionnette. Il se sent seul et se rappelle des souvenirs du passé. Clara s'approche et découvre que l'armure est vide, oh là là, le guerrier de glace n'est plus dans sa coque. Meilleur moment. Le docteur veut rejoindre Clara mais il est menacé par le commandant qui lui pente une arme dessus. Finalement, ils finissent par la sauver. Mais le martien a réussi à fuir et le signal de détresse est interrompu. Le sous-marin reste instable, tout bouge et de l'eau continue d'entrer dedans. L'idiot assistant du commandant se retrouve en compagnie du martien. L'idiot c'est le connard, mais je me suis dit que le connard c'est trop oui, violent. Le fou, faut trop. Idiot. <rire> tu peux l'appeler Isnogood sinon. Oui, c'est un peu Isnogood c'est vrai. Euh, du coup, comme je disais, l'idiot assistant du commandant se retrouve en compagnie du martien qui arrive derrière lui par surprise. Dans la salle principale, le commandant préside une petite réunion pour prévenir du danger de Skaldak. Et son assistant, toujours en compagnie de ce Martien, lui propose une alliance pour gagner la guerre froide, mais pas la guerre froide dans le vaisseau, hein. sa propre guerre froide qu'il y a euh, en soir actuellement entre l'URSS et le reste. Oui, hein,
0: c'est pas c'est pas une blague disant qu'il fait froid parce que c'est humide et il y a de la glace. Hein. On parle de l'autre guerre froide à la vraie. Hein.
5: Ah, il y a la vraie guerre froide, hein. attention. Hein. C'est pas
0: qu elle, qu elle, parce qu'il fait froid, parce que bon, l'ambiance elle est pas chaude, quoi. Clara, de son côté, explique Merci au docteur pas. que le monde ne s'arrête pas en 1983 parce que sinon, elle ne serait pas à ses côtés.
5: Mais le docteur la contredit, ah, ah, la novice, et lui dit que l'histoire peut être réécrite. réécrit
0: Ça dépend. Alors, l'histoire peut être écrite sauf quand on décide que c'est un point fixe dans le temps, sauf voilà. quand on décide qu'en fait, on peut contourner le point fixe dans le temps.
2: <rire> ça, ça, oh, ça, ça débattait être réécrit
0: bon. Suivant le scénario. C'est <rire> le scénarium,
2: fait. on sait ouais. comment c'est. Hein. C'est normal.
5: Et avec le commandant, il décide donc d'un plan d'action Patrouiller pour connaître la position martienne. Le professeur euh, remet au docteur son tournevis sonique et sa pourpée par B qui l'embrasse. Chelou. Et oui, Mais... toujours pas compris. <rire> Mais je tenais <rire> à le souligner quand même parce que je trouve que c'est bizarre. Euh, dans les sous-sols du vaisseau, le docteur bidouille des trucs pendant que le professeur tente de faire chanter du Duran Duran à Clara. Mais elle, elle ne veut pas chanter. Hors de question. Pendant que deux militaires insignifiants, dans le scénario, se font discrètement tuer par le martien, ou pas, le docteur le professeur et Clara découvrent les corps et surtout découvrent la mutilation. Skaldak est juste en train d'étudier la race humaine, le docteur décide de partir seul à, à sa recherche. Le professeur et Clara restent ensemble et continuent de discuter. Clara est stressée mais se sent courageuse de toute cette situation. Elle réalise que tout est vrai lorsqu'elle a vu les cœurs démembrés et elle se demande même si elle va s'en sortir, mais le professeur est confiant et lui assure que oui. De l'autre côté, le docteur, le commandant et quelques membres de l'équipage poursuivent le gardien de glace qui se déplace dans les sont murs. Sont sur un bateau. Le docteur Tombalo.
1: Qui y reste <rire> Pardon. <rire> le docteur découvre
5: finalement le corps de l'idiot, connard, euh, le lieutenant qui voulait faire alliance avec le martien, anciennement le bras droit du commandant. Clara, de son côté, elle est inquiète et discute avec le professeur qui, qui lui met la pression pour savoir quelque chose sur le futur. Et vraiment une vraie pression. Mais Clara, elle n'a pas le droit de lui révéler. Elle n'a pas le droit, même pas pour savoir si le groupe Ultravox va se séparer. Ce qui fait rire Clara, qui se fait aussitôt attraper par le martien, mais le professeur lui tire dessus et finalement, il s'en prend à lui. Clara le, le supplie de le laisser en vie. Le martien veut détruire le monde, mais le commandant débarque armé et veut tuer le monstre. Mais le docteur l'en empêche. Oh là, là Alors que Skaldak détourne l'attention de ses ennemis, son armure s'est défait de ses chaînes et marche sans personne dedans vers eux. Il reprend alors place dans son armure et décide d'aller faire péter le tout. D'autres soldats insignifiants, mais le scénario lui tire dessus alors que ça ne sert ouais. à rien.
2: Mais ça, ça c'était le, le coup de l'armure, c'était quand même moyen, parce que ça veut dire que lui dedans, il aurait probablement pu se
5: barrer déjà en fait. Ah bah bien sûr, mais largement. Il met en route les missiles, mais le docteur essaye de l'en empêcher, lui donne un ultimatum lui disant que s'il peut faire exploser le sous-marin, qu'il peut faire pardon exploser le sous-marin avant même que Skaldak lance les missiles... Il lui demande même de le regarder dans les yeux, alors que le mar... alors pardon le martien retire son casque et s'ensuit un combat de regards profonds pendant quelques secondes. Clara vient casser ce moment intense en lui demandant pourquoi il avait fait preuve de compassion avec le professeur et pourquoi il ne le ferait il ne ferait pas preuve de compassion avec les Terriens. Elle lui rappelle son passé, tout ça, tout ça. Là, on sent que l'épisode commence à être long pour moi. Mais surprise, <rire> ça s'est pas senti. Surprise, les guerriers de glace au-dessus de l'eau sont venus sauver leurs frères, et grâce à une force magnétique, ils ont remonté Pardon, à la surface le sous-marin, où Skaldak disparaît dans une téléportation, mais la mise à feu des missiles est toujours active. Clara, par peur, chante euh, du Duran euh, pour gagner quelques secondes, et finalement, le Martien décide de ne pas faire feu. Ils sont sains et saufs, youhou, c'est le canin assuré entre Clara et le docteur. Sur le toit du sous-marin, le commandant, le professeur, Clara et le docteur, le docteur Tombalo, qui <rire> Pardon, je vais la observe le vaisseau martien qui va bientôt partir dans l'atmosphère. Tandis que Clara demande où est parti le TARDIS, le docteur lui annonce qu'il l'a bricolé pour le rôder un petit peu et qu'il a activé le SDAH. On en parlera tout à l'heure dans les points en plus. Enfin dans les... Ah voilà, on en parlera tout à l'heure. Oh, euh, bon. Exactement. Dès que le TARDIS se sent qu'il est en danger, il se dématérialise et réapparaît ailleurs pour se protéger. Et dans ce cas précis il est réapparu au pôle sud Il demande alors au commandant s'il peut les déposer Ha 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 fin <rire>
2: <rire> Ah la vache <rire> de, Tant de joie de vivre dans ce, dans ce résumé oh, <rire> J'ai fait ce que j'ai pu <rire> Et d'émotions difficilement
4: contenues
0: On t'a pas beaucoup coupé pour débattre hein Non c'est vrai.
4: Il était très bien maintenant tu nous refais le même Avec l'accent russe s'il te plaît <rire> Alors non,
0: désolé, mais le
5: Tardis ne traduit pas les accents, visiblement. Non, il ne traduit Absolument pas, pas les accents.
4: C'est bien dommage.
2: <rire> Merci, format. Je vous propose qu'on passe euh, à notre petit euh, point de plaisir. discussion.
0: Oui, tout à fait.
4: Zuh si. Oui, moi, j'ai un point tournage. Euh, C'est vrai que... Alors, euh, j'adore le travail du bois et je me faisais la réflexion... que Non, passe... Pas, euh, euh, <rire> euh,
0: tournage, le travail du bois. Ah oui, tournage, oula <rire> oh, Dis-donc, ce soir, on est en forme. Hein. Merci, Merci, Pomme.
4: Non, euh, je trouve que cet épisode a tourné a dû être une vraie plaie parce que ils ont pas enfin là on a euh, 50 minutes où ils sont sous la flotte tout le temps il y a tout le temps de l'eau ils sont tout le temps mouillés tout le temps tout le temps tout le temps
5: alors moi j'ai un point dessus on en parle que Matt Smith il a les cheveux mouillés presque tout le début de l'épisode et après il est impeccablement coiffé genre ils sont tous secs et en plus, bah, Il les... a
2: séché au bout d'un moment
5: ah Mais Clara elle a toujours les cheveux moites Oui mais elle a les cheveux plus
1: longs mais, aussi
2: Oui mais Clara elle est toujours foirée dans les, dans les couloirs Où il a pas le docteur
1: <rire> C'est vrai bah, <rire> Clara, hein. va mettre, euh, Clara va mettre les mains dans <rire> le cambouis hein. <rire> Bah non mais c'est vrai, vrai Je, je prends <rire>
2: <rire> Mais oui en plus je crois que pour une série de ce genre là Le tournage ça a duré genre facile une semaine par épisode Un truc comme ça ouais, mais c'est Une semaine trempée
4: mmh. Mmh. Et, et, dans le making-of de la saison 5, donc avec euh, Karen Gillan il parlait beaucoup de euh, la séquence dans la bouche de la ah, oui. baleine stellaire.
5: De la baleine stellaire oui. Oui.
4: Et, mais, et ça, ils y ont passé euh, une journée entière. Ils <rire> étaient là bah, pendant une journée entière, on était dans ce truc euh, un peu humide, un peu gluant, euh, à se faire euh, sécher, re re -re remouiller, <rire> ressécher, remouiller. C'était horrible, apparemment. Donc, Quelle horreur. Ouais. Donc là, ça devait pas être ouf non plus.
2: Euh, le point suivant, c'est Toisu, mais c'était partagé, on l'a déjà dit dans l'épisode, hein, que c'est un épisode quand même très alien. Mmh. Alors moi, j'ai marqué mi-alien, mi-prédator et remi alien derrière. Parce que l'ambiance, on est plus sur du alien. Le Ice Warrior, c'est quand même pas un peu plus prédator, sauf quand après, ça devient un lézard et là, on repasse sur alien.
4: Ok, je vois l'alternance. <rire> euh. Est-ce qu'il y a des euh, croisements entre des aliens et des prédators Dans oui.
2: des suites non officielles il y a un prédalien
0: que tu peux trouver euh, sur certains sites euh... non non non, non, non il non, non, non. Y, y
2: a des films il y a des prédalien sur certains films euh, et c'est
3: très sale dans Alien vs Predator euh, la fin du film ouais. attention
0: que, euh... spoil de Alien versus Predator veuillez boucher <rire> vos oreilles il y, y, y a prescription non,
3: quand
2: même faire. mais oui il oui, y a le, le, un prédateur qui était infecté par un alien et puis as un petit alien avec des, des mâchoires de prédateur qui sort de son vide voilà
0: ah oui, donc c est c est pas, ça, c'est pas une suite non officielle.
2: C'est pas, conti... pas dans la continuité d'Alien.
0: Oh, okay.
2: <rire> ok. Pas dans le cycle. Euh, moi, j'aimerais vraiment qu'on revoie les Ice Warriors plus tard. Clin d'œil. Ah,
0: oui. <rire> on va <rire> les <Ouais>. revoir Oh.
5: <rire> T'inquiète pas, Pomme. L'histoire où on les reverra sera mieux.
0: Ils se remettent pas tout nus, j'espère. <coughs>
5: Pourquoi t'avais pas aimé je... le striptease
0: Je trouve c'était ridicule. Voilà.
5: <rire> je suis d'accord. C'était complètement ridicule.
2: Non, non ça c'était vraiment dommage. C'était vraiment dommage. D'avoir tu sais, un ennemi homi... qui a une apparence forte et tout, et puis le, lui foutre un effet 3D dégueulasse comme ça derrière.
0: L'expression qui dit l'habit fait le moine, euh, là, fait, prend tout son sens.
4: Non, je crois l'expression c'est l'habit ne fait pas le
0: moine. En fait, les deux existent. <rire> ah bon Oui, absolument. Ça fait partie des quelques expressions où les deux existent.
4: Je bats ma coupe Très bien
5: mais euh, non mais moi j'étais trop content de revoir les Ice Warriors parce que comme on les a vus dans la série classique je me suis dit cool un retour d'un méchant qu'on a vu euh, même si dans la série classique ils sont plus trop trop méchants parce qu'ils font partie d'une alliance galactique avec euh, d'autres extraterrestres je me suis dit c'est super chouette en fait euh, euh, de revoir euh, un monstre qui euh, a voilà je, je... Et... Ça me donne un petit coup de, de boost en plus en me disant chouette, il y a plein de trucs classiques dans, dans cette saison ouais. et, euh, et on se rapproche des 50 ans aussi, je me dis waouh il va y avoir encore plein de trucs classiques dans les 50 ans aussi, donc qu'est-ce qui va se passer quoi et,
2: trop Du content. coup petite question euh, en termes de timeline humaine, ils les, il, il les croisent quand les Ice Warriors pour la dernière fois avant cette fois-là Est-ce que c'est dans le passé, dans le futur euh...
5: C'est pas trop trop expliqué parce qu'il les croise sur une planète qui s'appelle le Peladon. C'est avec le troisième docteur, il me semble, et il euh, y avait une histoire de méfiance galactique. Enfin, il y avait un, vous savez, c'est ce genre de truc où il y a un groupe avec plein d'extraterrestres. On peut l'accorder à plein d'humains. Et dans le groupe, euh, il y en a un qui, qui va trahir pour que sa patrie s'en sorte mieux et pour prendre le pouvoir sur tout le monde quoi, dans l'idée. Ouais. Et il faisait partie de ce groupe-là. Après, euh, je pense que ça se passe dans le futur, mais il me semble que le docteur les a croisés sur Terre quand même avec le deuxième docteur. Euh, mais je ne sais pas si c'était avant ou après, je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire, je n'ai pas la timeline exact. Donc, je ne veux pas mentir. Très bien.
2: Pomme, dont on a déjà parlé aussi hein, on... Mais c'est pour toi, je pense qu'il faut que tu, aies... que tu sortes tout ça, que tu déballes.
0: Alors ça, c'est pas, un... pas une critique contre l'épisode. Mais quand j'ai vu, comment il s'appelle, Tobias Machin, là, le lieutenant.
2: Menzies.
0: Donc en fait, c'est celui qui joue le... le méchant de la saison 1 de Outlander. Je sais pas si on le revoit après, je me souviens pas. Si. C'est ah. un méchant. Parce qu'en fait, dans Outlander, il joue un méchant et un gentil en même temps. Euh, d le même acteur la... joue pour... deux rôles.
2: Juste pour la ref, il s'appelle... Alors, il joue deux personnages. Il joue son ancêtre et il joue oui. lui-même. Et un des deux s'appelle Frank Randall. Oh donc Pour les fans de Stephen King, oh. RF, c'est Randall Flagg. Il... Mais c'est du...
0: lequel C'est le... le gentil Je sais,
2: Je sais plus si c'est... Je sais plus.
0: Ah si, c'est le gentil. Non, mais ça colle pas, du coup. <rire> mais bref, euh, quand il joue sa version, donc euh, la version de son ancêtre, qui est vraiment un méchant... Du... Mais En fait, il est... C'est un Mais méchant horrible est parce qu'il est... Euh, qu est extrêmement humain et c'est ça qui fait que pour moi c'est encore pire en termes de méchant et en fait il m'a tellement il est marqué, sacrément sadique, hein. il est manipulateur sadique, il y a des scènes de viol assez euh, euh, graphiques euh, à l'écran euh, dans la série auquel je m'attendais pas pour une série comme ça d'ailleurs, mmh. bref ça m'a tellement marqué que je n'ai pas pu enchaîner la saison 2 avant un an et demi alors qu'elle était déjà sortie vraiment je n'ai pas pu et je n'arrivais pas à voir cet acteur dans d'autres films vraiment son visage était trop marqué avec ces, ce personnage là et ces scènes là ça a été vraiment compliqué que j'arrive à passer au dessus donc maintenant c'est bon j'arrive à faire et puis comme on le voit dans son rôle présent et plus gentil après machin puis je l'ai vu dans The Crown puisqu'il joue le rôle du, du prince Philippe Malgré tout, quand je vois son visage, j'ai euh, ouais, une sorte de PTSD de cette fin de saison. 1, quoi. <rire> bon, voilà. Très bonne série, hein, au demeurant, mais, mais vraiment la fin de la saison, 1, euh, je la trouve extrêmement dure, violente, pour le type de série que... auquel on pense... Ouais, Tu t'y attendais
2: pas trop, même s'il y avait quand même des passages un peu, un peu hardcore de temps en temps dans le oh. début dans, dans la saison 1, c'est vrai que <rire> ça finirait avec
5: Format à toi oui, alors j'ai une grande question existentielle, je pense, pour cet ah oui, épisode. Carrément. Parce que cette question-là, je pense que tout le monde se la pose c'est quoi cette Barbie dans la poche du docteur Est-ce
2: que c'est pas euh, la, la Barbie de sa petite, de sa fille, qu'il avait gardée en souvenir
1: <rire> Je
0: crois même pas, pas qu'en euh... 1963, Suzanne ait une Barbie. Est-ce que c'est pas <rire> la Barbie qui représente euh, les États-Unis et puis ils sont dans un truc soviétique parce que c'est pas juste une sorte de clin d'œil comme ça. Oh con, euh...
5: Ah mais si, ben voilà, t'as répondu à ma question, mais enfin. Euh, je, je,
0: trouve... Trouve dé... je trouve ça très con. Si, si la vraie explication, c'est ce que je viens de dire, c'est vraiment de la merde. Mais non, mais <rire>
5: c'est vraiment de la merde. Mais en fait, c'est le truc le plus logique, parce que du coup, ils sortent la Barbie et ils se... remarquent bien que c'est un truc américain. C'est pour ça qu'après ils disent, ce sont des, ce sont des ennemis ou ils font, c'est des espions. Mais en ah, fait, peut-être. Ben, mmh. si 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 le coup de la Barbie, c'est le truc qu'ils font, qu'ils disent qu'ils sont américains. Et que ça ramène dans le scénario Parce que ce sont des espions Bah franchement je trouve ça con Après tu sais euh,
0: on n'est pas aussi à l'abri que euh, Suite à un montage ou quoi Il y a eu une petite scène coupée qui donnait un peu plus de contexte euh, Mais qui fait qu'on perd un peu le truc Mais je vois pas d'autres euh, je, je vois pas d'autres explications En fait à la présence de cette Barbie
5: Bah surtout que c'est super cringe Le moment où il la retrouve et il l'embrasse <rire>
0: Alors, euh, Nimp est en train, mm. pas de nous faire un point Wikipédia, mais de faire un point Bible, Dr. Wu. <rire> <rire> Pour voir s'il si trouve peut-être une info sur la Barbie.
5: <rire> ah non, mais je trouve ça trop... Non, enfin, mais je... il n'y a rien décrit
1: <rire> <rire> Moi, j'étais dans euh, Tardispédia,
4: il si... n'y a rien non plus, euh, à part que euh, <rire> il a une Barbie, c'est tout. Mais oui, non, mais je comprends
5: pas. Moi, ça m'a c'était j'ai trouvé ça un peu cringe quoi dans l'idée mais bon après c'est
4: mon avis personnel comme d'habitude écoutez mais, euh... le premier qui croise Gattis lui pose la question
0: oui je, je dois je dois, eh je ben, dois ben, ben. avec lui euh...
5: écoute on a un dîner de prévu là dans <rire> deux semaines en... <rire> j'ai
0: enregistré un podcast dans lequel je parle de Sherlock donc je pense qu'il m'appellera après pour qu'on débriefe euh... <rire> je lui poserai la question à ce moment-là
2: non mais c'est fou Tiens, en continuant sur les
5: points de détail, t'en as noté un de plus. Moi, oh, oui. un de
0: plus Non, j'en ai. Non, pas toi. Noté 8 de non, c'est ah. moi.
5: Un point de détail. <rire> parce que c'est, bah, ça reste du détail, mais l'utilité euh, de la lumière rouge sur le tornovis Sonic, pourquoi pas Mais bon, ça n'apporte rien de plus non plus. Bah, mais si, c'est les euh... soviets, des morts. Voilà. <rire> non, mais. C'est pour faire peur, c'est la menace. <rire> Peut-être aussi. Ouais. <rire> Oui, mais ouais, déjà mais quand il autre... pointe le vert, ça fait déjà peur. Dans l'épisode d'avant, autre... il s'en servait comme baguette magique.
0: Dans un autre épisode, il explique que c'est le violet, la couleur du danger, et que oui. c'est bien le problème avec les humains qui utilisent le rouge, et du coup, on croit arriver sur une scène dangereuse et on se retrouve dans une fête. <rire> c'est vrai. Il y avait un truc comme ça.
2: Oui, 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 oui tout à fait. <rire> Format, mm. tu en avais encore
5: un petit dernier, tu veux enchaîner ah, ah, Oui, et... je peux enchaîner, alors euh, j'ai oh. fait le résumé. Hein. Donc euh, j'ai vu... Plus lentement que d'habitude
2: J'ai essayé de comprendre des choses
5: Et, et c'est ça J'ai essayé de comprendre parce que à la fin de l'histoire j'arrive toujours pas à comprendre le fond Parce qu'au final Tout ce qui s'est passé n'a pas servi à grand chose Un peu Non pas, pas comme la saison 6 Pas du tout Mais moi ça me rappelle mmh. quelque chose qui va bientôt arriver ah, Oui ouais. mais
0: alors qui va bientôt arriver non pas oh, encore, ouais.
5: Donc c'est pour ça que Il y a un truc qui se passe Et en fait bah ça a servi à rien. <rire>
2: non mais tu vois... Ouais mais à la fin, à la fin voilà. il y a l'amitié entre les peuples voyons.
5: Oui, ça, ça a pas servi à rien.
3: C'est aussi un peu l'épisode où Clara essaye de, de... de montrer, de... de se prouver qu'elle qu est légitime. Et puis c'est peut-être aussi le, pr... le premier épisode où Clara est vraiment en danger.
2: Avant, c'était plutôt les autres qui étaient en danger, ou c'était ses incarnations précédentes, donc euh, elle sait pas. Mm. Là, pour le coup, elle affronte un vrai danger mortel euh,
0: d'elle-même. Ouais, c'est ça. Bah, ouais, ce que ça rejoint ce que dit neb.
5: Oui, et puis c'est le fameux épisode euh, « Retour dans le passé euh, » qu'on a dans la trilogie de la nouvelle campagne aussi. Mais euh, ouais, après, euh, personnellement, euh, moi j'ai pas du tout senti Clara en danger, hein, vraiment pas, hein, dans cet épisode. Hein, donc... Euh... Euh parce qu'en fait on la, on la voit dès l'épisode de Noël où elle, où elle est déjà en danger et où, où son enfin on sait pas si c'est elle encore mais son dans cette incarnation là elle meurt donc en fait on l'a vu mourir deux fois donc le danger avec elle on connaît donc je suis pas sûr que l'épisode soit utile pour la confronter encore à des dangers et pour montrer qu'elle est capable de s'en sortir Enfin, après c'est mon avis encore une fois Faut que j'arrête de dire ça parce que c'est toujours mon avis C'est pas celui des autres Oui tu, co tu comptes <rire> systématiquement par ça Mais non parce que j'ai tellement peur que les gens me, me, me fouettent Quand je dis des choses méchantes Ouais mais n'empêche du coup une fois que t'as dit ça
0: Nous on peut plus rebondir pour donner notre avis Bah oui c'est ton avis mais bon, bah, d'accord Fin du débat on a compris quoi
5: Non mais faut que j'arrête vraiment c'est un tic de langage non. Que je dois arrêter d'avoir pour, pour Je me <rire> rencontre en
0: m'écoutant en fait Quand j'ai écouté watt Bah C'est très bien de se réécouter ne serait-ce que pour ça
4: et découvrir les jingles. Mais euh, <rire> aussi, oui. <rire> jean Paul se sont pas du tout visés euh, Non, mais pour le, le fond de l'histoire, il y a quand même un, un vrai truc de, euh, de... Les Ice Warriors sont quand même des, des gros guerriers bourrins euh, qui ont des fanatiques. une fâcheuse tendance à exterminer tout ce qui passe. Et malgré... Alors là, en, dans, quand ils se font euh, attaquer, pardon, ils répliquent. Euh, ils ont pas une... ils sont pas connus pour, être, euh, pour faire preuve de merci, de, de pitié, de, de pitié, pitié ouais. merci.
5: <rire> non, pas pitié.
4: <rire> et, et, et là, ça a introduit à leur civilisation le concept de pitié, en tout cas.
5: Oh, mais qu'ils avaient déjà avant, euh... en faisant partie de l'Alliance Galactique.
4: Oui, mais pas celui-là. Bah non, parce qu'il était enfermé depuis 5000 ans. Voilà. Et on pourrait faire un point actuel, mais on va passer à la suite.
0: Oui. <rire> Laissons l'actu de côté en ce moment. Allez, pommes. Bon, en fait, mettons-nous d'accord. Cet épisode, margatis il a fait un gros what if. What if ils avaient mis l'iceberg sur le Titanic au lieu de le cartonner et que le Titanic, c'était un sous-marin. Sinon, c'est la même histoire, on est d'accord. Non euh, Je sais pas. Euh, non. Mais si vous regardez l'épisode avec ça en tête, vous verrez. Alors,
2: Alors, on qui, va pas se le réinfliger. Une qui chose. fait Rose oui. Et qui et fait ben, Jack
0: euh, Et ben, Clara fait Rose. Elle court partout, il y a de la flotte, elle est mouillée du début à la fin. Oui, mmh, c'est okay. cohérent. Ouais. Et mmh. Jack. Jack, euh, Jack, 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 il n'y en a pas un qui meurt à un moment donné Pardon, il est la fin de Titanic. <rire> euh, désolé. Et,
4: et surtout. Euh... Moi, je veux bien, mais j'ai loupé la scène dans la voiture.
0: C'est parce que, euh, en fait, elle y était. Mm
4: -hmm.
0: Mais Forma a appelé margatis l'autre jour pour lui dire "Écoute, on ne sexualise pas le docteur. Tu m'enlèves ça." Et Margatis, on a, tu sais pas si tu te souviens, on mangeait ensemble justement. On s'est vus tous les je trois me euh, je à me cette époque-là. Et, euh, et, et Forma lui a dit "Écoute, Marc, tu peux pas faire ça." Et Marc a dit "Oui, c'est vrai, tu as raison. Je <rire> pense pas à ça. Et voilà, du coup, il l'a enlevé." <rire> Ne croyez pas tout ce que vous entendez sur Internet. À propos de sous-marins, tu vas le rajouter sur Wikipédia, cette anecdote
5: Un petit peu, ce
0: serait trop trop. À propos de sous-marins, euh, on est dans un sous-marin soviétique dans lequel tout l'équipage est soit irlandais, soit anglais. Alors oui, je sais, ta gueule, c'est le TARDIS. Mais franchement, moi, j'ai mis un moment à capter qu'il s'agissait de soviétiques parce que comme je connais ces acteurs, je sais qu'ils sont irlandais et anglais et donc je, je comprenais pas ce que les anglais venaient foutre euh, à ce point là de la guerre froide de cette manière, <rire> contre les états unis vraiment je ne comprenais pas, je... au début je me suis dit bah on est peut-être dans un monde parallèle ou un truc comme ça, euh, je sais pas, euh, je comprends pas
2: c'est parce que t'es pas assez forte en, en uniforme de l'armée
0: russe. Alors, ça, ça effectivement, l'uniforme, j'aurais été incapable de le reconnaître. Mais du coup, c'est là où je me suis dit, ils auraient quand même pu prendre des acteurs qui ont un accent russe, quoi, ou quelque chose, tu vois, pour. Euh... Écoute, euh, vraiment, les carrément.
2: accents, je pense que c'est le dernier truc que, dont le Tardus s'occupe. Parce bah, tous, tous les aliens, même les, les gens d'autres pays qu'on a pu croiser, ils avaient rarement un accent du pays d'où ils venaient, quoi. En tout cas, ça ne m'a pas marqué plus que ça. En Italie, ils n'ont pas tous un accent. Quand ils ont fait... on a fait Les Vampires de Venise, ils n'avaient pas tous des accents chelous. Alors, est-ce
0: que l'accent est italien est un accent chelou euh, Grand Paul, est-ce que tu veux vraiment qu'on porte sur ce débat Pardon, peu, hein. mais. Euh, tu sais, je suis breton. Re... Je, hein. je te trouve choquant. <rire> non, mais. Euh, je... Bon, voilà, c'est tout. En fait, c'est peut-être juste parce que, comme je connais ces acteurs, ça m'a. C'est pas grave.
2: Non, c'est pas très grave, ça va.
0: Mais ça a rajouté au fait que, bon, déjà, là, je ne trouvais pas l'épisode ouf, quoi. Euh, Clara, tu disais, Nimp, elle, elle, elle fait ses preuves. C'est chaud quand même de l'avoir confronté à des corps démembrés. Oui. Parce que quand je même, Et, y a, y a qu il y a une eu, euh, autre <rire> compagne ou compagnon qui a eu des trucs aussi horribles.
5: Aussi vite, euh, non. Oui, je qui forma. Non.
0: Horrible, non. Mais
5: Parce euh... que c'est
0: des corps démembrés, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas... Non,
5: aussi horrible, non. Aussi traumatisant, oui, mais pas aussi horrible. C'est-à-dire Tigane qui veut être hôtesse de l'air, sa tante l'accompagne euh, à l'aéroport pour son premier vol et euh, quand euh, y a, elle a une panne et elle veut trouver euh, les, des policiers ou je sais plus quoi pour pouvoir l'aider et elle tombe sur le tardis et euh, le maître entre-temps la miniaturise et quand elle retourne euh, de, dans sa voiture elle voit sa tante assise sur son siège en forme de poupée donc ça l'a traumatisée mais c'était pas aussi, euh, aussi glauque quoi, aussi ouais, trash. Ben là je trouve Lui, que c'est pas... vraiment... Euh... Là c'est trash.
0: Et alors on nous le montre pas ceux qui ont pas vu l'épisode, on voit juste le regard de Clara qui effectivement reste assez stoïque. Alors du coup, on peut se dire que c'est le trauma qui fait qu'elle euh, elle est, elle est pas capable de réagir plus quoi. Mais je suis bras en l'air tendu. Ouais. Bon voilà, j'ai trouvé que c'était bon voilà. Euh, Bizarre. Dans la continuité de, de des choix de scénario, euh, on est sur la fin. Sur euh, une discussion entre machin, Donc j'ai oublié le nom et euh, Le martien,
5: tu peux dire le martien parce que c'est un vrai martien
0: Ok bah le martien, j'avais pas du tout compris Donc le martien Et euh, le docteur Et il se la joue euh, genre euh, Non mais je vais appuyer sur le bouton pour euh, faire Exploser la terre Donc euh, truc nucléaire Et le docteur qui dit non euh, avant je vais faire euh, sauter euh, Le, euh, le sous-marin avec nous dedans Tant pis on se sacrifie mais au moins on sauve la terre Et donc en fait il y a il y a ce truc qu'on voit dans énormément de films, peut-être moins maintenant, mais qui est une facilité scénaristique, du méchant qui va faire un, un discours de 8 plombes <rire> avant de tirer dans la tête du gentil, qui fait que le gentil a le temps de ouf réagir, alors qu'en vrai, il aurait dû d'abord tirer et après faire son blabla. Et là, c'est pareil, il y a zéro raison pour que machin, il n'appuie pas sur le bouton, et zéro raison... Enfin, le doc dit, attention, si vous appuyez, je fais exploser le... Je vais exploser le sous-marin, mais s'il mais a déjà appuyé, c'est quoi le projet
2: ah, Un missile, ça part pas dans la seconde où tu appuies sur le bouton. Donc, ouais, il sais appuie pas, sur le je sais pas, il peut le euh... Mais oui, après lourdain, ça restait... Des... Ce de... Bah, c'est des justifications classiques, euh, c'est pas... pas exceptionnel, mais bon, euh, c'est pas non plus... Euh, c'est pas choquant. Trop enfin, moi, ça
4: va pas choqué. Et on en revient au problème régulier que, face à la violence, euh, le docteur ne peut rien faire. C'est-à-dire, euh, tu, tu mmh. fous le docteur euh, face... Euh, à 6 mecs avec des gros bras euh, ou une armée de je sais pas quoi globalement euh, bah finito quoi on va prendre une balle hein, comme tout le monde
0: bon lui va se régénérer donc forcément il s'en fout un <rire> peu mais
3: et en vrai comme le sous-marin il est à moitié euh, échoué sur le truc il y a zéro moyen pour que le missile il parte bien donc,
0: euh... en plus
5: c'est Doctor
3: Who
0: <rire> et je finis sur un point positif Attention, comme ça on ne pourra pas dire que j'ai été salé tout le temps parce que c'est pas vrai. Je trouve que il y a des plans euh, serrés sur les visages, euh, sur euh, l'ambiance, euh, sur certaines salles, etc. qui sont très euh, euh, close, trop malaisantes, etc. et que je trouve vraiment très bonnes.
2: Mais les, tous les il y a des plans hobbies, on, qui on sont... des on dirait que c'est organique tellement c'est, euh, enfin vraiment c'est
0: ouais il y a ça mais il y a vraiment aussi des plans où en fait quand tu regardes c'est fait de telle manière comme on disait le... en fait c'est un huis clos mais dans un sous-marin immense mais t'as certains plans où vraiment ils ont du mal à rentrer tous dans le cadre et t'as vraiment l'impression qu'ils sont dans un truc extrêmement petit et du coup l'ambiance claustrophobie euh, et tout ça je trouve qu'elle est vraiment très bien faite et euh, voilà il y a quand même des il y a, y a, des très bonnes choses dans cet épisode
3: ouais, je crois qu'il y a des gros plans au grand angle ouais, euh, ça. du docteur qui donne cette impression là
5: euh... mm. voilà D'ailleurs, je ne l'ai pas noté, mais on voit beaucoup le docteur euh, se retrouver tout seul. Puis d'un coup, on ne sait pas comment le commandant, il le rejoint. Enfin, il y a une scène d'après, et le commandant, il le rejoint avec plein d'officiers derrière. Et le coup d'après, il n'y a plus d'officiers, il n'y a que le commandant. Et puis d'un coup, les... Mais où sont euh, passés euh, euh, tous, les, euh, tous les figurants de cet épisode <rire> Il y a beaucoup d'incohérents, je trouve, mais bon après. Hein. Voilà.
2: Ça reste, ah. docteur. C'est
4: un gros film.
2: Eh ben, mmh. on a fini. On vrai. va pouvoir passer euh, au, au moment choisi de l'équipe.
0: Ah oui. Eh oui
2: Et du coup, Zu, je te propose de démarrer.
4: Oui, mon moment préféré, c'est le moment où euh, Clara se rend compte qu'elle est en train de parler russe. Et, euh, alors que, globalement, ils étaient dans une négociation un peu serrée avec euh, le capitaine. Et as le docteur qui est là, maintenant, il fallait qu'on fasse ça maintenant. Et euh, je trouvais ça très très drôle.
2: Je suis assez d'accord. As, c'est celui que j'aurais choisi euh... Si t'étais pas passé en premier. Le privilège. Moi, de mon côté, j'ai choisi le moment où ils s'aperçoivent que la combinaison est vide. J'ai vraiment trouvé ce moment bien flippant, juste comme il fallait, le, le, la, la petite incertitude de plus. Bon, après, c'est niqué parce que tu vois, tu vois un, un lézard en 3D, pas de pas ouf.
5: <rire> Moi, j'ai beaucoup aimé euh, Duran Duran et les moments avec le professeur qui apporte un petit, euh, un petit vent de fraîcheur à l'épisode. Même si euh, je comprends pas tout à fait l'emplacement du professeur ici dans un vaisseau pour la guerre froide. Mais euh, moi, j'ai trouvé la relation avec Clara était plutôt rafraîchissante. Il y, avait, les moments, ben, y, a, y a beaucoup de moments où il, il m'a fait rire, donc... Euh...
0: Euh, moi personnellement, j'ai adoré quand je suis allée sur Wikipédia pour chercher dans quoi est-ce que j'avais déjà vu les acteurs, <rire> parce que du coup ça m'a rappelé plein de films que je trouve vachement bien. Il y avait Titanic, tout ça, et notamment Le Vent se lève de Ken Loach, qui est un film que j'arrête pas de conseiller à, à qui peut le voir parce que c'est pas Le Vent se lève de le dessin animé, vraiment Le Vent se lève de Ken Loach. Il faudra que je fasse un watchlist un jour, mais comme l'histoire est dure, je sais pas trop comment l'aborder. Euh, l'histoire est dure dans le sens où comment dire. Euh, il n'y a pas de trigger warning particulier, juste le fond de l'histoire est dur. Euh, mais c'est un film, si vous avez l'occasion de voir Le vent se lève de Ken Lodge, regardez regardez ce film.
2: Bah ouais, tu coupes ces morceaux-là, as ton watchlist. C'est un peu court. Ça suffit, ça suffit, ça suffit.
0: Je mettrai euh, le générique, je mettrai euh, la bande-annonce, puis une ouais. des musiques du film, et hop là
3: Et c'est fini, facile. Ouais. Nympe moi, j'ai bien aimé le moment où le professeur fait la blague à, à Clara de... Ah, mais c'est vrai ce que dit le docteur Vous venez du futur mais Il faut que je sache, il faut que je sache. Et Clara est là, non, non, je peux pas vous dire... Dit, je dois savoir est-ce que Ultrabox va se séparer Je trouvais ce moment assez drôle. Et j'ai trouvé intéressant aussi le moment où le, le capitaine veut aller parler aux Martiens. Le docteur lui dit, non, non, vous pouvez pas y aller parce qu'il va voir que vous êtes un guerrier. Et le, le capitaine est en mode... Euh, Ouais, bah vous aussi vous pouvez pas y aller quoi. genre euh, en mode euh, comme le docteur disait que les, les guerriers ils se reconnaissent entre eux mmh. là
5: c'est le capitaine qui a reconnu le, le guerrier dans le docteur
3: et, oh. et ah, mais, ouais. ah, du coup
5: si tu fais mmh. bien de le relever parce que ça fait un gros clin d'œil à ce qui va se passer après mmh. pour les 50 ans et, euh, et je l'avais pas relevé et t'as bien fait de le
4: relever
2: non c'est bien vu c'est très bien vu
4: j'ai passé quand même tout le visionnage à être persuadé que c'était le même acteur qui jouait le capitaine du sous-marin et le capitaine du vaisseau pirate dans La malédiction du point noir.
0: <rire>
2: oui. Oh non, n'importe ah quoi. Ils se ressemblent pas. Hein. Zeus, ils se ressemblent pas du tout. Tu es en
0: train de nous dire que tous les irlandais se ressemblent quoi <rire> Je suis en train de dire que euh, tout c'est euh... même pas s'il si est irlandais. Euh, non, je, pas. Puis, là, il a... je
2: pense qu'il est bien anglais, il joue dans Downton Abbey et il fait ça bien. Je pense que c'est on est on est sur du pur je, hein. je suis
4: en train de dire que tous les capitaines barbus de euh, vaisseaux euh, marins ou sous-marins euh, ont vraiment <rire> le même look et la barbe vraiment taillée pareil. Bah
5: oui, parce qu'on aurait pu croire que c'était aussi l'acteur qui a joué le capitaine dans Titanic. Exactement, <rire> exactement. Je me suis dit ça. D'où le parallèle, tout ça, tout ça,
2: quoi. Eh oui. Tout se recoupe. Bon, bah je vous propose de prendre une petite virgule dans la figure.
0: Non, hang on, shut up, wait. I missed it. I saw it and I missed it. Et c'est
2: le moment des détails que vous avez probablement loupé si c'est la première fois que vous voyez l'épisode, mais pas nous. Oh,
4: moi, j'ai
0: rien loupé, hein. je peux vous le dire.
4: <rire> Alors, le TARDIS, un peu comme un chat, lâche Clara et le Docteur au moment où tout merde. Le Docteur appelle cette manœuvre le HADS, le Hostile Action Deplacement System, le système de déplacement en cas d'action hostile, le SDA en français. <rire>
5: C'est dit SDAH dans l'épisode okay. Ouais mais dans c'est mieux <rire> Ça fait russe Danse. <rire> euh,
4: c'est quelque chose qui est souvent utilisé dans les livres C'est la seconde fois euh, Qu'il est activé à l'écran La première fois était dans l'histoire The Crotons avec le second docteur Jamie et Zoé Ils mangeaient de la soupe Exactement <rire> De la soupe à avec les Crotons. Les Crotons, c'est une
5: superbe histoire avec euh, euh, un côté où euh, si t'es pas érudit, tu te fais tuer. Et, euh, et en fait, c'est des, des sortes de robots qui s'appellent les Crotons qui, euh, qui gèrent un peu tout ça. Et les gens sont obligés d'être érudits s'ils veulent s'en sortir, etc. Enfin, c'est une histoire que j'aime beaucoup.
0: Anne dirait une réflexion sur la société et la place des gens en fonction des études qu'ils ont fait dis donc Ouais est dingues, je pense que c'est ça <rire> euh, Moi j'ai bien aimé la, quand il dit ça, quand il explique ça De dire non mais je l'avais réactivé comme ça et puis j'ai oublié <rire> voilà.
2: Il est toujours en pleine maîtrise de son pilotage
4: Tous les plans de caméra montrant l'extérieur ont été réalisés grâce à des maquettes et des fonds bleus C'est un peu la Star Wars Mais mmh, euh, okay. par la BBC Ce qui fait un deuxième point Star Wars On se rattrape parce que la semaine dernière il n'y en avait pas c'est vrai. On a un quota, après on va se faire virer nos fonds du CNC.
0: Quoique, on aurait pu faire la semaine dernière un point Star Wars parce que le marché ressemblait un peu à la cantina. C'est vrai. du marché. je crois que
4: tu l'as pas dit.
5: Si, il me semble qu'elle l'a sans doute dit. Non.
0: Moi, j'ai dit que le docteur dans le marché me faisait penser à un occidental qui va dans des pays dits voilà.
4: Et je crois qu'on est passé à autre chose pour éviter de virer sur des
1: sujets compliqués.
0: Je vois pas de quoi tu parles ah.
4: Parlons un peu du centre de cet épisode Les Ice Warriors La dernière fois qu'on les a vus dans la série C'était en 74 dans l'aventure Le monstre de Peladon Ils sont grands, ils sont costauds Enfin quand ils ont leur armure Sinon ils sont grands et tout maigres Ce sont des humanoïdes à sang froid Qui préfèrent donc les faibles températures Et vivent plus longtemps que les humains Ah oui visiblement il possède un grand sens de l'honneur, par exemple dans l'épisode The Curse of Peladon, le troisième docteur sauve un Ice Warrior qui se sent ensuite obligé de l'aider à s'échapper. Mais Mars, c'est loin et peu habitable, et pourquoi ben, est-ce qu'on en voit sur Terre Eh bien, peu habitable, oui, mais ce n'a pas toujours été le cas. On est dans un show qui parle de voyage dans le temps, et donc ben, l'Antarctique, euh, sur la Terre, c'était pour les criminels de guerre martiens, et c'est pour ça que il ben,
0: y a... un. Ah,
4: ils sont ailleurs dans cet
0: épisode. Attends, euh, une une un...
2: cellule de prison, c'était des, des, des blocs de glace ou c'est juste avant que l'Antarctique euh, gèle
4: C'était des blocs de glace, apparemment.
0: Mais c'est un plan type les anciens astronautes, du coup Oui. C'est des extraterrestres qui sont venus peupler la Terre, tout ça bah, Ils ouais, existaient ils sont...
5: bien Là, ils... avant euh, les, les humains, les, oui, Terre, les anciens astronautes aussi <rire>
4: D'accord.
0: Tu connais pas la théorie des anciens astronautes euh, Pas du format. tout. Je t'invite à aller jeter un œil <rire> à Alien Theory.
4: <rire> tu vas faire un watchlist là-dessus, <rire> toi. Euh, tu, tu, je l'ai pas fait parce que, avec...
0: parce que les, les, les saisons qui sont bien sont pas disponibles. Et les saisons disponibles sont à chier. Et donc Alien Theory, qu'est-ce donc Alien Theory, euh, c'est un truc qui a été présenté malheureusement pour le coup, comme un documentaire, alors que c'est du... enfin, des ufologues sur la, donc, sur la euh... chaîne History. Sur la chaîne History et sur RMC Découverte, c'est des ufologues américains, donc euh, des gens qui étudient euh, les ovnis. Et je me décedaris
4: se... en tant que ZU, hein, tout de suite, je précise. <rire> <rire>
0: Euh, qui donc se présentent comme étant des vrais scientifiques, etc., machin, et qui démontrent que euh, le, les extraterrestres existent, que la vie. Euh, euh, en gros, que le, la théorie des anciens astronautes, c'est que le, la, les humains ont été créés par des extraterrestres et ensuite mis sur Terre. Il y a tout un épisode, si je vous devais en regarder qu'un, c'est celui sur l'Arche de Noé, qui est fabuleux parce qu'ils mettent vachement en parallèle ce que disent les textes religieux de toutes sortes et les extraterrestres. Ok. Genre un ange c'est quoi C'est quelqu'un de très fort qui vient du ciel dans une lumière. <rire> bah, comme un vaisseau spatial peut-être. <rire> L'arche de Noé c'est quoi C'est un mec sur un bateau qui a mis tous les, tous les animaux euh, pour les sauver. Et bien bah, eux ils t'expliquent qu'en fait euh, le bateau c'était un vaisseau spatial qu'ils ont récupéré les échantillons ADN des euh, bestioles qu'ils voulaient sauver parce qu'ils ont utilisé la terre <rire> comme un laboratoire pour tester des trucs. Et euh, ils ont laissé se noyer tout le monde et ils ont gardé que les êtres vivants qu'ils voulaient euh, qu'ils restent. Et c'est que quand des même trucs bien comme ça. Et franchement, c'est fabuleux et en plus quand... bon maintenant vous savez mais moi je suis tombée dessus sans savoir ce que c'était et c'était c'était fabuleux c'était fabuleux incroyable. Bon, Alien théorie
5: quoi. Et si je pouvais juste rajouter un truc avant. Ben, ça n'a rien à voir avec ce que tu as dit, Pomme, mais par rapport au Ice Warrior, avant que tu termines, Zu. Parce que là, dans cet épisode, on les voit. Euh... Enfin, on voit le, le, le Ice Warrior sortir d'un bloc de glace. Et il me semble que c'est dans le premier épisode où ils apparaissent, où ils ont aussi été décongelés avant d'attaquer les, les êtres humains. Voilà. Très bien. Ça fait
4: longtemps. Voilà. Ce sont des Mr. Freeze. Exact. <rire> et si vous voulez savoir pourquoi il ben, n'y en a plus des Mr Freeze, c'est pas parce qu'on les a tous mangés euh, notre soirée d'anniversaire <rire> c'est dans une série audio Big Finish qui s'appelle The Key to Time donc la, quai, la clé de temps, euh, avec le cinquième docteur ah bah ouais. qui va dans le détail du pourquoi et du comment. En anglais
0: évidemment
5: c'est oh oui, en fait uh, The Key to Time écrit comme ça, c'est une référence à, euh, à une saison de Doctor Who avec euh, Romana 1 et le quatrième Docteur sur uh, The Key to Time, donc la clé du temps. Et en fait c'est la première histoire, enfin euh, c'est la première, euh, c'est une des premières saisons classiques, en tout cas ça n'a jamais été vraiment trop refait à part uh, Trailer of the Time Lord, où il y a vraiment une intrigue sur toute la saison euh, avec le Docteur. Ah oui. Et en fait, euh, c'est euh, une histoire de gardien blanc et gardien noir. Et le gardien noir, a elle veut voler la clé du temps pour avoir la main mise sur l'univers. Et le docteur, lui, en parallèle, doit récupérer aussi cette clé du temps. Et on lui met dans les pattes une, une Time Lady, du coup, euh, au, nom de Roma, au doux nom de Romana, euh, pour, euh, pour pouvoir l'aider dans, dans sa quête. Voilà, tout simplement. Là est la référence.
4: Et d'ailleurs, okay. euh, ces êtres célestes euh, sont un peu... Euh... Genre, euh, comme la semaine dernière, on parlait du, euh, du fabricant de jouets. Euh... Yes. Et c'est le même genre de, de bestiaux, non Oui.
5: Oui, exactement. Le gardien blanc et gardien noir, oui. Ils font partie du même. Euh, euh, de... Oui, exactement. Et ce sont des éternals. C'est ça. Ce sont des éternels.
0: Des éternels. C'est un truc,
5: euh, truc
4: Marvel, ça. ça. Et d'ailleurs, si vous réécoutez les premières saisons de Doctor Watt, eh bien, on vous en avait parlé.
0: Ah, il bah, va falloir que j'aille réécouter alors c'est quelque part dans les, années, dans
4: les infos en plus Eh
2: bah bien merci Zu Ben bah, merci à vous on arrive au bout de, cette, euh, de ce centième épisode
0: joyeux oh. anniversaire
4: j'ai pas le son mais <cute> le cœur y est non, ah mince j'ai cru joyeux
0: centième épisode hein. joyeux <cute> centième épisode
1: <cute> joyeux
0: centième épisode <an>
2: à 100 de plus on va se <cute> souhaiter ça déjà
0: et bien ouais dans 100 de plus c'est lequel 200e épisode. Voilà,
2: je sais
4: pas si on en a atteint
2: Genre on est prévoyant et on a commencé Alors, à faire
0: un C'est pas le 100e épisode, c'est l'épisode numéro 100. Parce que si on prend en compte tous les hors-séries, machin et tout, on en est à plus de 100 mmh. épisodes. 100 oui. épisodes. Oui mais... Là c'est le 100e épisode de, de la New De la New C'est vraiment l'épisode numéro oui. 100. Voilà. Parce que les hors-séries, on les a pas numérotés
2: D'ailleurs je suis étonné que même quand c'est sorti Ils n'en aient pas profité J'ai pas souvenir qu'il y ait eu un tapage particulier Non parce que, parce que ah, les 50 ans arrivaient Parce que les
5: 50 ans arrivaient tout simplement Éclipsé par les 50 ans Donc, euh, Et puis est-ce que c'est important de faire euh, Un truc spécial pour, les, pour la 100 de la Nubu alors qu'il y a déjà euh, Plein d'épisodes Je crois qu'il y, en fait, y, qu y a 600 épisodes Dans la partie classique dans mes souvenirs Donc euh, plus de 600
2: Écoute, euh, généralement, oui. toutes, les, toutes les dates anniversaires sont bonnes pour faire un petit oui. coup de marketing et relancer un peu la, la popularité et voir où c'en est. quoi.
5: Ouais, mais là, je pense que comme les 50 ans sont sur le point d'arriver à ce moment-là. Il mmh. n'y aurait, euh, aurait pas lieu de faire un truc spécial pour le centième épiso épisode de la New. Oh,
2: non, non ça, ça se tient. Parce oui, que ça faisait on, trop, euh,
5: trop d'avancées. Ouais, ah oui, parce manier. que là, il va y avoir la fin de la saison, <rire> plus euh, l'épisode plus des 50 ans. Et l'épisode d'après les 50 ans, là, ça
4: aurait fait beaucoup trop après. Mmh. Donc, pour info, l'épisode 200, ce sera avec le docteur après Chutigatois ah ou là d'accord OK. okay.
5: Ah... en comptant toujours 10 épisodes par saison ou, ah, ou 13
4: à 3 à, trois, à, à trois vaches près. C'est-à-dire ah oui, que, que là globalement ouais. si on s'arrête au, au pouvoir du docteur, il nous en faut encore une trentaine pour oh, atteindre les, pas pas les 200, tu vois.
5: C'est pas beaucoup
2: hein. C'est vrai que au fur et à mesure de la série les ça, les comment dire les saisons ont tendance à devenir de plus en plus courtes. Ah bon oui. oui. Et
5: euh, mais parce que les épisodes ah sont oui. plus longs. Et en fait, mm. ça veut se baser mm. sur euh, un peu euh, sur ce que font Netflix, en fait. Ou OCS avec Game of Thrones, par exemple. Il y tu a des as épisodes la durée d'épisode
2: dont tu as besoin, mais tu n'as pas, ouais. pas le... Enfin, même si, non, pour le coup, Doctor Who reste, reste carré sur la durée des épisodes, tu en as un peu moins. On est toujours sur des 45 minutes. 45, on 45 est à une heure. À hein,
5: avec Jeudi Bittaker, on a à une heure. Oui. Sur on tous les 50 de 50 minutes avec Jeudi euh... ouais. Avec Flux Flux. Ouais.
2: Alors Même flux pour Max. moi c'est un truc un peu à part <rire> parce que c'était c'était une mini série en soi c'était pas des c'était pas une saison
0: mais ok d'accord très bien je prends je prends. si on a fini je peux faire une promo non oui. oui. ouais. <rire> moi j'ai dit oui je vais parler de Gatis et Moffat bon, bon ah ben non en fait oui. <rire> Euh, au moment où sort cet épisode, depuis, je ne sais pas quand est-ce qu'il sort, on l'enregistre le 13 novembre, donc il va sortir euh, en décembre, grosso modo. grosso modo. Bref, depuis le 19 novembre, je pense, euh, il y a en ligne un épisode de Planet, Planet of the Tapes, qui est un podcast qui parle de films et euh, d'une seule série, donc Sherlock. Et donc, j'ai participé euh, à enregistrer avec Mergrine un épisode euh, sur Sherlock, sur, toute, euh, sur les quatre saisons euh, que j'ai pu voir euh, en partie à l'occasion, que j'avais découvert à l'époque et que j'ai fini de voir là. Et voilà, on s'est bien marré à l'enregistrer, donc n'hésitez euh, pas à aller écouter ça. Ok, c'est noté. Voilà. Tout est bon pour le label. Ah, c'est pas le label hein, qui fait ça, du coup, mais. Planet of the
2: Elle est passée faire un tour dans Watchlist. Euh... Il Il. Ah, pardon. Ah ouais, tu l'as pas écouté, le Watchlist <rire> Ah non, mais comme je connais la plupart des trucs que vous recordez, j'avoue, j'ai pas été jeter une oreille. <rire> Mais je les télécharge quand même.
0: Oui, bah c'est ce qui compte, alors faites des téléchargements. <rire>
4: <rire> non, parce que ça t'a euh, fait plaisir de revenir. Bah ouais, c'était cool de vous revoir.
0: Bah oui. C'est dommage que ce soit sur un épisode pas ouf, mais. Euh... <rire> oui, c'est ça, quoi. Bon. Mais bon, bon on bah moi on se marre.
5: C'est ça. Moi je suis très content parce que c'est <rire> la première fois que je vois sa tête. Oh, Mais c'est vrai que les
0: fois, euh, on n'avait pas les caméras avant pour ouais. enregistrer.
2: Non, puis on faisait pas. Mmh. Euh, on on s'est modernisé. Attends, on fait des lives mmh. euh, Discord, on a fait des lives Twitch. On a des fonds d'écran. J'avais pas le
4: débit pour mettre euh, oui, la caméra. Mmh. Oui. Ouais. Tu n'avais pas le débit, ouais. Mais. Mais. C'est l'instant pro-mo. Ah, ah, oui. Mo. Car Dr. watt est un podcast du label.
1: Podcast.
4: Si vous euh, aimez ces épisodes depuis une centaine, voire plus de moments de folie, si vous avez aimé les fictions, si vous avez aimé les débats, si vous avez aimé les hors séries si vous avez aimé les lives...
0: Dr Queen
4: Eh bien, <rire> dites-le nous. 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, sur Podcast Addict, sur, sur Spotify... Spotify.
0: Parlez nous à vos copains.
4: Parlez vos nous copines. à vos copains et vos bah, copines, oui. Hésitez pas à On euh... ne demande pas souvent, mettez des étoiles.
0: N'hésitez pas à télécharger une... une appli de podcast sur euh, les téléphones de vos parents et grands-parents et de <rire> mettre le téléchargement automatique de Dr. Watt.
3: Très belle stratégie. Ils vous appelleront quand il n'y aura plus de place sur le téléphone.
0: Après, il faudra régler pourquoi ils n'ont plus d'espace, mais euh, voilà.
4: Et euh, si vous vous ennuyez quand vous êtes à la FNAC ou à l'Apple Store, vous pouvez aussi faire le tour de tous les appareils et mettre 5 étoiles à vos podcasts préférés. <rire> oui, c'est vrai. Voilà, on vous a donné toutes les techniques pour, pour nous aider. Euh, mais il y en a une dernière sur le bon. site patreon.com slash podcut. Celle-ci, oui. elle est pécuniaire. Vous pouvez nous soutenir financièrement pour qu'on fasse... Bah, plus d'épisodes encore, plus de saisons, plus d'heures séries, plus de podcasts et qu'on continue de vous divertir un vendredi sur deux. Peut-être peut qu'on être...
0: pourrait reprendre les vrais lives sur scène un jour.
1: Ouh. Ouh. On espère. Oh. Ça, serait oh. Oh. ça serait tellement bien. J'aimerais trop.
0: Ben, moi aussi. C'était trop bien chaque fois qu'on l'a fait. Ben oui. T'as toujours ton canard géant, Zu.
4: J'ai toujours mon canard géant j'ai toujours mon canapé géant aussi pour héberger plein de monde <rire> yeah
0: voilà. donc es en train de dire qu'on va faire un live chez toi <rire> alors c'est ce chez que j'ai compris euh, le, moi c'est ce que j'ai compris le aussi le public
1: en
2: folie chez eux ouais très
4: bien d'accord euh, les 2000 personnes sur le chat disent oui <rire> tout ça pour dire oui, venez sur le très discord très bien, on s'amusera bien <rire> et puis bah c'est reparti pour 100 épisodes
1: oui oui
3: ouais
2: Allez, merci tout le monde et à dans 15 jours. Bye bye. Ciao, ciao.
5: Bye
1: bye. The is at the pole.
4: Not far then.
5: The
0: Ah.
1: Can we have a lift? <rire> I but